0: Carneade. Chi era costui? Ruminava tra sé Don Abbondio seduto sul suo seggiolone in una stanza del piano superiore con un libricciolo aperto davanti quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata. Carneade. Questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito. Doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico. È un nome di quelli, ma chi diavolo era costui? Tanto il poveruomo era lontano da prevedere che burrasca gli si addensasse sul capo. Bisogna sapere che Don Abbondio si dilettava di leggere un pochino ogni giorno e un curato suo vicino che aveva un po' di libreria gli prestava un libro dopo l'altro, il primo che gli veniva alle mani. Quello su cui meditava in quel momento Don Abbondio, convalescente della febbre e dello spavento, anzi più guarito quanto alla febbre che non volesse lasciar credere, era un panegirico in onore di San Carlo, detto con molta enfasi e udito con molta ammirazione nel Duomo di Milano due anni prima. Il santo verrà paragonato, per l'amore allo studio, ad Archimede, e fin qui Don Abbondio non trovava inciampo perché Archimede ne ha fatte di così curiose, ha fatto dir tanto di sé, che per saperne qualche cosa non c'è bisogno di un'erudizione molto vasta. Ma dopo Archimede l'oratore chiamava a paragone anche Carneade e lì il lettore era rimasto arrenato. In quel momento entrò perpetua ad annunziare la visita di Tonio. A quest'ora? disse anche Don Abbondio, com'era naturale. Cosa vuole? Non hanno discrezione, ma se non lo piglia al volo. Già, se non lo piglio ora, chissà quando lo potrò pigliare. Fatelo venire, ehi, ehi. Siete poi ben sicura che sia proprio lui? Diavolo, rispose Perpetua e scese. Aprì l'uscio e disse: Dove siete? Tonio si fece vedere e, nello stesso tempo, venne avanti anche Agnese e salutò Perpetua per nome. «Buonasera, Agnese», disse Perpetua. «Di dove si viene a quest'ora? Vengo da...» e nominò un paesetto vicino. «E se sapeste», continuò, «mi sono fermata di più appunto in grazia vostra». «O perché?» domandò Perpetua e voltandosi a due fratelli. «Entrate», disse che vengo anch'io». «Perché?» rispose Agnese. «Una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare, credereste? Sostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe Suola Vecchia né con Anselmo Lunghigna perché non vanno voluta. Io sostenevo che siete stata voi che gli avete rifiutati l'uno e l'altro». «Sicuro? Oh, la bugiarda, la bugiardona, chi è Costei?» «Non me lo domandate, che non mi piace metter male?» «Me lo direte, me l'avete a dire, oh, la bugiarda!» «Basta, ma non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la storia per confonder con lei!» «Guardate se si può inventare a questo modo!» esclamò di nuovo Perpetua e riprese subito. «In quanto a Beppe tutti sanno e hanno potuto vedere...» «Ehi, Tonio, accostate l'uscio e salite pure che vengo!» Antonio di dentro rispose di sì e Perpetua continuò la sua narrazione appassionata. In faccia all'uscio di Don Abbondio s'apriva tra due casipole una stradetta che, finite quelle, voltava in un campo. Agnese vi savviò come se volesse tirarsi alquanto in disparte per parlare più liberamente e Perpetua dietro. Quando ebbero voltato e furono in luogo, dove non si poteva più vedere ciò che accadesse davanti alla casa di Don Abbondio, Agnese tossì forte. Era il segnale. Renzo lo sentì, fece coraggio a Lucia con una stretta di braccio e tutte e due in punta di piedi vennero avanti rasentando il muro zitti zitti. Arrivarono all'uscio, lo spinsero adagino adagino. Cheti e chinati entrarono nell'andito dove erano i due fratelli ad aspettarli. Renzo accostò di nuovo l'uscio pian piano e tutte e quattro su per le scale, non facendo rumore neppur per uno. Giunti sul pianerottolo, i due fratelli s'avvicinarono all'uscio della stanza che era di fianco alla scala. Gli sposi si strinsero al muro. Deo gratias! disse Tonio a voce chiara. «Tonio, eh? Entrate!» rispose la voce di dentro. Il chiamato aprì l'uscio, appena quanto bastava per poter passare lui e il fratello, a un per volta. La striscia di luce, che uscì d'improvviso per quella apertura e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo, fece riscotter Lucia come se fosse scoperta, Entrati i fratelli, Tonio si tirò dietro l'uscio, gli sposi rimasero immobili nelle tenebre, con le orecchie tese, tenendo il fiato. Il rumore più forte era il martellar che faceva il povero cuore di Lucia. Don Abbondio stava, come abbiamo detto, su una vecchia seggiola, ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una vecchia papalina che gli faceva cornice intorno alla faccia, al lume scarso d'una piccola lucerna. Due folte ciocche di capelli che gli scappavano fuori della papalina, due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti e sparsi su quella faccia bruna e rugosa, potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve, sporgenti da un dirupo, al chiaro di luna. Ah ah! Fu il suo saluto mentre si levava gli occhiali e li riponeva nel libricciolo. Dirà il signor curato che sono venuto tardi, disse Tonio, inchinandosi come pure fece ma più goffamente Gervaso. Sicuro che è tardi, tardi in tutte le maniere. Lo sapete che sono ammalato? Oh, mi dispiace l'avrete sentito dire sono ammalato e non so quando potrò lasciarmi vedere ma perché vi siete condotto dietro quel figliuolo quel così per compagnia signor curato basta vediamo Sono 25 berlinghe nuove di quelle col sant'ambrogio a cavallo disse tonio levandosi un involtino di tasca vediamo replicò don abbondio e preso l'involtino si rimesse gli occhiali l'aprì cavò le berlinghe le contò le voltò le rivoltò le trovò senza difetto ora signor curato mi darà la collana della mia tecla è giusto rispose don abbondio poi andò a un armadio si levò una chiave di tasca e guardandosi intorno come per tener lontani gli spettatori aprì una parte di sportello, riempì l'apertura con la persona, mise dentro la testa per guardare e un braccio per prender la collana. La prese e, chiuso l'armadio, la consegnò a Tonio dicendo «Va bene?» «Ora», disse Tonio, «si contenti di mettere un po' di nero sul bianco?» «Anche questa», disse Don Abbondio, «Le sanno tutte, ii come è divenuto sospettoso il mondo, non vi fidate di me?» «Come, signor curato, sì io mi fido, lei mi fa torto, ma siccome il mio nome è sul suo libraccio dalla parte del debito, dunque, giacché ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta così, dalla vita alla morte...» «Bene, bene», interruppe Don Abbondio e, brontolando tirò a sé una cassetta del tavolino, levò fuori carta, penna e calamaio e si mise a scrivere, ripetendo a viva voce le parole di mano in mano che gli uscivano dalla penna. Frattanto Tonio e a un suo cenno Gervaso si piantarono ritti davanti al tavolino in maniera di impedire allo scrivente la vista dell'uscio e, come per ozio andavano stropicciando piedi il pavimento per dar segno a quei che erano fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don Abbondio, immerso nella sua scrittura, non badava ad altro. Allo stropiccio de quattro piedi, Renzo, prese un braccio di Lucia, lo strinse per darle coraggio e si mosse tirandosela dietro tutta tremante che da sé non vi sarebbe potuta venire. Entraron pian piano in punta di piedi, rattenendo il respiro e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto Don Abbondio finito di scrivere rilesse attentamente senza alzar gli occhi dalla carta. La piegò in quattro dicendo «Ora, sarete contento?» e levatosi con una mano gli occhiali dal naso la porse con l'altra a Tonio alzando il viso Tonio allungando la mano per prendere la carta si ritirò da una parte Gervaso a un suo cenno dall'altra e nel mezzo come al dividersi d'una scena apparvero Renzo e Lucia Don Abbondio vide confusamente poi vide chiaro si spaventò, si stupì, si infuriò, pensò, prese una risoluzione. Tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole «Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie». Le sue labbra non erano ancora tornate al posto che Don Abbondio, lasciando cadere la carta, aveva già afferrata e alzata con la mancina la lucerna, ghermito con la diritta il tappeto del tavolino e tiratolo a sé con furia, buttando in terra libro, carta, calamaio e polverino e balzando tra la seggiola e il tavolino si era avvicinato a Lucia la poveretta con quella sua voce soave e allora tutta tremante aveva appena potuto proferire e questo che Don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso per impedirle di pronunziare intera la formula e subito lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano s'aiutò anche con quella a imbacuccarla col tappeto che quasi la soffogava e intanto gridava quanto aveva in canna perpetua perpetua tradimento aiuto il lucignolo che moriva sul pavimento mandava una luce languida e saltellante sopra lucia la quale affatto smarrita non tentava neppure di svolgersi e poteva apparere una statua abbozzata in creta sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno cessata ogni luce don abbondio lasciò la poveretta e andò cercando a tastoni l'uscio che metteva una stanza più interna lo trovò entrò in quella Si chiuse dentro, gridando tuttavia «Perpetua! Tradimento! Aiuto! Fuori di questa casa! Fuori di questa casa!» Nell'altra stanza tutto era confusione. Renzo, cercando di fermare il curato e remando con le mani, come se facesse a mosca cieca, era arrivato all'uscio e picchiava gridando «Apra! Apra! Non faccia schiamazzo!» lucia chiamava renzo con voce fioca e diceva pregando andiamo andiamo per l'amor di dio tonio carpone andava spazzando con le mani il pavimento per veder di raccapezzare la sua ricevuta gervaso spiritato gridava e saltellava cercando l'uscio di scala per uscire a salvamento in mezzo a questo serra serra non possiamo lasciare di fermarci un momento a fare una riflessione Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l'apparenza d'un oppressore, eppure alla fin dei fatti era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente a fatti suoi, parrebbe la vittima, eppure in realtà era lui che faceva un sopruso così va spesso il mondo voglio dire così andava nel secolo XVII. l'assediato vedendo che il nemico non dava segno di ritirarsi aprì una finestra che guardava sulla piazza della chiesa e si diede a gridare aiuto aiuto era il più bel chiaro di luna L'ombra della chiesa, e più in fuori l'ombra lunga ed acuta del campanile, si stendeva bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza. Ogni oggetto si poteva distinguere quasi come di giorno, ma fin dove arrivava lo sguardo non appariva indizio di persona vivente. Contiguo però al muro laterale della chiesa, e appunto dal lato che rispondeva verso la casa parrocchiale, era un piccolo abituro, un bugigattolo, dove dormiva il sagrestano. Fu questo riscosso da quel disordinato grido. Fece un salto, scese il letto in furia, aprì l'impannata d'una sua finestrina, mise fuori la testa con gli occhi trapeli e disse «Cosa c'è? Correte, Ambrogio, aiuto, gente in casa!» gridò verso di lui Don Abbondio. «Vengo subito!» rispose quello. Tirò indietro la testa, richiuse la sua impannata e quantunque mezzo tra il sonno e più che mezzo sbigottito trovò su due piedi un espediente per dar più aiuto di quello che gli si chiedeva senza mettersi lui nel tafferuglio quale si fosse. Da di piglio alle brache che teneva sul letto, se le caccia sotto il braccio come un cappello di gala e giù balzelloni per una scaletta di legno corre al campanile, afferra la corda della più grossa di due campanette che c'erano e suona a martello. Tong, 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 tong. I contadini balzano a sedere sul letto, i giovinetti sdraiati sul fienile tendono l'orecchio, si rizzano. Cos'è? Cos'è? Campana a martello, fuoco, ladri, banditi? Molte donne consigliano, pregano i mariti di non muoversi, di lasciar correre gli altri. Alcuni salzano e vanno alla finestra. I poltroni, come se si arrendessero alle preghiere, ritornan sotto. I più curiosi e più bravi scendono a prendere le forche e gli schioppi per correre al rumore. Altri stanno a vedere. Ma prima che quelli fossero all'ordine, prima anzi che fossero ben desti, il rumore era giunto agli orecchi da altre persone che vegliavano non lontano, ritte e vestite. I bravi in un luogo! agnese e perpetua in un altro diremo prima brevemente ciò che facesser coloro dal momento in cui li abbiamo lasciati parte nel casolare e parte all'osteria questi tre quando videro tutti gli usci chiusi e la strada deserta uscirono in fretta come se si fossero avvisti d'aver fatto tardi e dicendo di voler andare subito a casa diedero una giravolta per il paese per venire in chiaro se tutti erano ritirati e infatti non incontrarono anima vivente né sentirono il più piccolo strepito passarono anche pian piano davanti alla nostra povera casetta la più quieta di tutte, giacché non c'era più nessuno andarono allora diviato al casolare e fecero la loro relazione al signor Griso subito questo si mise in testa un cappellaccio sulle spalle un sanrocchino di tela incerata sparso di conchiglie prese un bordone da pellegrino disse andiamo da bravi zitti e attenti agli ordini si incamminò il primo gli altri dietro e in un momento arrivarono alla casetta per una strada opposta a quella per cui se n'era allontanata la nostra brigatella andando anch'essa alla sua spedizione il griso trattenne la truppa alcuni passi lontano andò innanzi solo ad esplorare e visto tutto deserto e tranquillo di fuori fece venire avanti due di quei tristi diede loro ordine di scalare ad agino il muro che chiudeva il cortiletto e calati dentro nascondersi in un angolo dietro un folto fico sul quale aveva messo l'occhio la mattina ciò fatto picchiò pian piano con intenzione di dirsi un pellegrino smarrito che chiedeva ricovero fino a giorno nessun risponde ripicchia un po' più forte, nemmeno uno zitto. Allora va a chiamare un terzo malandrino, lo fa scendere nel cortiletto come gli altri due, con l'ordine di sconficcare ad agio il paletto per aver libero l'ingresso e la ritirata. Tutto si eseguisce con gran cautela e con prospero successo, Va a chiamar gli altri, li fa entrare con sé, li manda a nascondersi accanto ai primi. Accosta adagio adagio l'uscio di strada, vi posta due sentinelle di dentro e va dritto diritto all'uscio del terreno. Picchia anche lì e aspetta. E poteva ben aspettare. Sconficca pian pianissimo anche quell'uscio. Nessuno di dentro dice «chi va là?». Nessuno si fa sentire. «Meglio non può andare». Avanti dunque, Shhh, chiama quei del fico, entra con loro nella stanza terrena dove la mattina aveva scelleratamente accattato quel pezzo di pane, cava fuori, esca, pietra, acciarino e zolfanelli, accende un suo lanternino, entra nell'altra stanza più interna per accertarsi che nessuno ci sia, non c'è nessuno, torna indietro, va all'uscio di scala, guarda, porge l'orecchio. «Solitudine e silenzio, lascia due altre sentinelle a terreno, si fa venire dietro il Grignapoco, che era un bravo del contado di Bergamo, il quale solo doveva minacciare, acchettare, comandare, essere insomma il dicitore, affinché il suo linguaggio potesse far credere ad Agnese che la spedizione veniva da quella parte». Con costui al fianco e gli altri dietro, il griso sale adagio adagio, bestemmiando in cuor suo ogni scalino che scricchiolasse, ogni passo di quei mascalzoni che facesse rumore. Finalmente è in cima. Qui giace la lepre. Spinge mollemente l'uscio che mette alla prima stanza. L'uscio cede, si fa spiraglio, vi mette l'occhio, è buio. Vi mette l'orecchio per sentire se qualche d'uno russa, fiata, brulica là dentro. Niente. Dunque, avanti. Si mette la lanterna davanti al viso, per vedere, senza essere veduto. Spalanca l'uscio, vede un letto, addosso. Il letto è fatto e spianato, con la rimboccatura rovesciata e composta sul capezzale, si stringe nelle spalle, si volta alla compagnia, accenna loro che va a vedere nell'altra stanza e che gli vengan dietro pian piano. Entra, fa le stesse cerimonie, trova la stessa cosa. Che diavolo è questo, dice allora, che qualche cane traditore abbia fatto la spia. Si mettono tutti con men cautela a guardare, a tastare per ogni canto, buttan sotto sopra la casa. Mentre costoro sono in tali faccende, i due, che fanno la guardia all'uscio di strada, sentono un calpestio di passini frettolosi che si avvicinano in fretta. Si immaginano che chiunque sia passerà diritto. Stan quieti e a buon conto si mettono all'erta. Infatti il calpestio si ferma appunto all'uscio. Era Menico, che veniva di corsa, mandato dal padre Cristoforo ad avvisare le due donne che, per l'amor del cielo scappassero subito di casa e si rifugiassero al convento perché il perché lo sapete prende la maniglia del paletto per picchiare e se lo sente tentennare in mano schiodato e sconficcato che è questo? pensa e spinge l'uscio con paura quello sapere Menico mette il piede dentro in gran sospetto e si sente a un punto acchiappar per le braccia e due voci sommesse, a destra e a sinistra, che dicono in tono minaccioso «Zitto, o sei morto!». Lui invece caccia un urlo, uno di quei malandrini gli mette una mano alla bocca, l'altro tira fuori un coltellaccio per fargli paura. Il garzoncello trema come una foglia e non tenta neppur di gridare, ma tutt'a un tratto, invece di lui, e con ben altro tono, Si fa sentir quel primo tocco di campana così fatto e dietro una tempesta di rintocchi in fila. «Chi è in difetto è in sospetto», dice il proverbio milanese. All'uno e all'altro furfante parve di sentire, in quei tocchi, il suo nome, cognome e soprannome. Lasciano andar le braccia di menico, ritirano le loro in furia, spalancano la mano e la bocca, Si guardano in viso e corrono alla casa dove era il grosso della compagnia. Menico via, a gambe, per la strada, alla volta del campanile, dove a buon conto qualche d'uno ci doveva essere. Agli altri furfanti che frugavano la casa, dall'alto al basso, il terribile tocco fece la stessa impressione. Si confondono, si scompigliano, surtano a vicenda. Ognuno cerca la strada più corta per arrivare all'uscio. Eppure era tutta gente provata e avvezza a mostrare il viso, ma non poterono star saldi contro un pericolo indeterminato e che non s'era fatto vedere un po' da lontano prima di venir loro addosso. Ci volle tutta la superiorità del griso a tenerli insieme, tanto che fosse ritirata e non fuga. Come il cane che scorta una mandra di porci corre or qua or là a quei che si sbandano ne addenta uno per un orecchio e lo tira in ischiera, ne spinge un altro col muso, abbaia a un altro che esce di fila in quel momento. Così il pellegrino acciuffa un di coloro che già toccava la soglia e lo strappa indietro, caccia indietro col bordone uno e un altro che s'avviavan da quella parte, grida agli altri che corrono qua e là senza saper dove, tanto che li raccozzò tutti nel mezzo del cortiletto. «Presto, presto, pistola in mano, coltelli in pronto, tutti insieme, e poi andremo, così si va. Chi volete che ci tocchi, se stiam bene insieme, sciocconi, ma se ci lasciamo acchiappare a uno a uno, anche i villani ce ne daranno. Vergogna, dietro a me, e uniti!» Dopo questa breve aringa, si mise alla fronte e uscì il primo, La casa, come abbiamo detto, era in fondo al villaggio. Il griso prese la strada che metteva fuori e tutti gli andarono dietro in buon ordine. Lasciamoli andare e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua che abbiamo lasciate in una certa stradetta. Agnese aveva procurato dallontanare l'altra dalla casa di Don Abbondio il più che fosse possibile e fino a un certo punto la cosa era andata bene, ma tutt'a un tratto la serva s'era ricordata dell'uscio rimasto aperto e aveva voluto tornare indietro. Non c'era che ridire. Agnese, per non farle nascere qualche sospetto, aveva dovuto voltar con lei e andarle dietro, cercando però di trattenerla ogni volta che la vedesse riscaldata ben bene nel racconto di quei tali matrimoni andati a monte. Mostrava di darle molta udienza e ogni tanto, per far vedere che stava attenta o per ravviare il cicalio, diceva «Sicuro, adesso capisco, va benissimo, è chiara, e poi? E lui? E voi?» Ma intanto faceva un altro discorso con se stessa saranno usciti a quest'ora o saranno ancora dentro che sciocchi che siamo stati tutti e tre a non concertar qualche segnale per avvisarmi quando la cosa fosse riuscita è stata proprio grossa ma è fatta ora non c'è altro che tener costei a bada più che posso alla peggio sarà un po' di tempo perduto così a corserelle e a fermatine erano tornate poco distante dalla casa di Don Abbondio eh, la quale però non vedevano per ragione di quella cantonata e Perpetua, trovandosi a un punto importante del racconto, si era lasciata fermare senza far resistenza, anzi senza avvedersene, quando tutta un tratto si sentì venir rimbombando dall'alto, nel vano immoto dell'aria, per l'ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di Don Abbondio. Aiuto, aiuto! misericordia cos'è stato gridò perpetua e volle correre cosa c'è cosa c'è disse agnese tenendola per la sottana misericordia non avete sentito replicò quella svincolandosi cosa c'è cosa c'è ripete agnese afferrandola per un braccio diavolo d'una donna esclamò perpetua rispingendola per mettersi in libertà e prese la rincorsa quando più lontano più acuto più istantaneo si sente l'urlo di menico misericordia grida anche agnese e di galoppo dietro l'altra avevan quasi appena alzati i calcagni quando scoccò la campana un tocco e due e tre e seguita sarebbero stati sproni se quelle ne avessero avuto bisogno perpetua arriva un momento prima dell'altra Mentre vuole spinger l'uscio, l'uscio si spalanca di dentro e sulla soglia compariscono Tonio, Gervaso, Renzo, Lucia che, trovata la scala, erano venuti giù saltelloni e, sentendo poi quel terribile scampanio, correvano in furia a mettersi in salvo. «Cosa c'è? Cosa c'è?» domandò perpetua ansante ai fratelli che le risposero con un urtone e scantonarono. «E voi, come? Che fate qui, voi?» domandò Poscia all'altra coppia quando l'ebbe raffigurata, ma quelli pure uscirono senza rispondere. Perpetua, per accorrere dove il bisogno era maggiore, non domandò altro. Entrò in fretta nell'andito e corse, come poteva, al buio, verso la scala. I due sposi, rimasti promessi, si trovarono in faccia a agnese che arrivava tutta affannata, Ah, siete qui! disse questa, cavando fuori la parola a stento. Com'è andata? Cos'è la campana? Mi par aver sentito. A casa, a casa! diceva Renzo, prima che venga gente. E s'avviavano, ma arriva Menico di corsa, li riconosce, li ferma, e ancor tutto tremante, con voce mezza fioca, dice: Dove andate? Indietro, indietro, per di qua, al convento. Sei tu che, cominciava Agnese. «Cosa c'è d'altro?» domandava Renzo. Lucia, tutta smarrita, taceva e tremava. «C'è il diavolo in casa!» riprese Menico Ansante. Li ho visti io! Ma hanno voluto ammazzare!» «L'ha detto il padre Cristoforo e anche voi, Renzo, ha detto che veniate subito! E poi, li ho visti io! Provvidenza che vi trovo qui tutti! Vi dirò poi, quando saremo fuori!» Renzo, che era il più in sé di tutti, pensò che di qua o di là Conveniva andar subito prima che la gente accorresse e che la più sicura era di far ciò che Menico consigliava, anzi comandava con la forza d'uno spaventato. Per strada poi e fuori dal pericolo si potrebbe domandare al ragazzo una spiegazione più chiara. "Cammina avanti", gli disse. "Andiamo con lui", disse alle donne. «voltarono, si incamminarono in fretta verso la chiesa, attraversarono la piazza, dove, per grazia del cielo, non c'era ancora anima vivente. Entrarono in una stradetta che era tra la chiesa e la casa di Don Abbondio, al primo buco che videro in una siepe, dentro e via per i campi. Non si erano forse allontanati un cinquanta passi quando la gente cominciò ad accorrere sulla piazza e ingrossava ogni momento. Si guardavano in viso gli uni con gli altri». Ognuno aveva una domanda da fare, nessuno una risposta da dare. I primi arrivati corsero alla porta della chiesa, era serrata, corsero al campanile di fuori e uno di quelli, messa la bocca a un finestrino, una specie di feritoia, cacciò dentro un «Che diavolo c'è?». Quando Ambrogio sentì una voce conosciuta, lasciò andare la corda e, assicurato dal ronzio, che era a corso molto popolo, rispose vengo ad aprire si mise in fretta l'arnese che aveva portato sotto il braccio venne dalla parte di dentro alla porta della chiesa e l'aprì cos'è tutto questo fracasso cos'è dov'è chi è come chi è disse ambrogio tenendo con una mano un battente della porta e con l'altra il lembo di quel tale arnese che s'era messo così in fretta «Come? Non lo sapete? Gente in casa del signor curato! Animo, figliuoli, aiuto!» Si voltano tutti a quella casa, vi si avvicinano in folla, guardano in su, stanno in orecchi, tutto quieto. Altri corrono dalla parte dove c'era l'uscio. È chiuso e non par che sia stato toccato. Guardano in su anche loro. Non c'è una finestra aperta. Non si sente uno zitto» chi è là dentro, uè, uè, signor curato, signor curato, don Abbondio il quale appena accortosi della fuga degli invasori si era ritirato dalla finestra e l'aveva richiusa e che in questo momento stava a bisticciar sottovoce con perpetua che l'aveva lasciato solo in quell'imbroglio dovette quando si sentì chiamare a voce di popolo venir di nuovo alla finestra e visto quel gran soccorso si pentì d'averlo chiesto. Cos'è stato? Che le hanno fatto? Chi sono costoro? Dove sono?» Gli veniva gridato da cinquanta voci a un tratto. «Non c'è più nessuno! Vi ringrazio! Tornate pure a casa!» «Ma chi è stato? Dove sono andati? Che è accaduto?» «Cattiva gente, gente che gira di notte, ma sono fuggiti. Tornate a casa, non c'è più niente. Un'altra volta, figliuoli, vi ringrazio del vostro buon cuore». E detto questo, si ritirò e chiuse la finestra. Qui alcuni cominciarono a brontolare, altri a canzonare, altri a sagrare, altri si stringevano nelle spalle e se ne andavano, quando arriva uno, tutto trafelato, che stentava a formare le parole stava costui di casa quasi di rimpetto alle nostre donne ed essendosi al rumore affacciato alla finestra aveva veduto nel cortiletto quello scompiglio dei bravi quando il griso s'affannava a raccoglierli quando ebbe ripreso fiato gridò che fate qui figliuoli non è qui il diavolo è giù in fondo alla strada alla casa d'Agnese Mondella gente armata son dentro par che vogliano ammazzare un pellegrino chissà che diavolo c'è che 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 e comincia una consulta tumultuosa bisogna andare bisogna vedere quanti sono quanti siamo chi sono il console il console son qui risponde il console di mezzo alla folla son qui ma bisogna aiutarmi bisogna ubbidire presto dov'è il sagrestano alla campana alla campana presto uno che corra a lecco a cercare soccorso venite qui tutti chi accorre chi sguizza tra uomo e uomo e se la batte il tumulto era grande quando arriva un altro che li aveva veduti partire in fretta e grida «Correte figliuoli, ladri o banditi che scappano con un pellegrino, sono già fuori del paese, addosso, addosso!» A quest'avviso, senza aspettare gli ordini del capitano, si muovono in massa e giù alla rinfusa per la strada. Di mano in mano che l'esercito s'avanza, qualcheduno di quei della vanguardia rallenta il passo, si lascia sopravanzare e si ficca nel corpo della battaglia. Gli ultimi spingono innanzi, lo sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. Le tracce dell'invasione erano fresche e manifeste: l'uscio spalancato, la serratura sconficcata, ma gli invasori erano spariti. Sentra nel cortile, si va all'uscio del terreno aperto e sconficcato anche quello si chiama agnese lucia il pellegrino dov'è il pellegrino l'avrà sognato stefano il pellegrino no no l'ha visto anche carlo andrea uè pellegrino agnese lucia nessuno risponde le hanno portate via le hanno portate via ci fu allora di quelli che alzando la voce proposero di inseguire i rapitori che era un'infamità e sarebbe una vergogna per il paese se ogni birbone potesse a man salva venire a portar via le donne come il nibbio i pulcini da un'aia deserta nuova consulta e più tumultuosa ma uno e non si seppe mai bene chi fosse stato gettò nella brigata una voce che agnese e lucia si era messe in salvo in una casa la voce corse rapidamente ottenne credenza non si parlò più di dar la caccia ai fuggitivi e la brigata si sparpagliò andando ognuno a casa sua era un bisbiglio uno strepito un picchiare e un aprir d'usci un apparire e uno sparir di lucerne un interrogare di donne dalle finestre un rispondere dalla strada tornata questa deserta e silenziosa I discorsi continuarono nelle case e morirono negli sbadigli per ricominciar poi la mattina. Fatti, però, non ce ne fu altri, se non che quella medesima mattina il console, stando nel suo campo, col mento in una mano e il gomito appoggiato sul manico della vanga mezza ficcata nel terreno e con un piede sul vangile, stando, dico, a speculare tra sé sui misteri della notte passata, e sulla ragion composta di ciò che gli toccasse a fare e di ciò che gli convenisse fare, vide venirsi incontro due uomini d'assai gagliarda presenza, chiomati come due re de franchi della prima razza e somigliantissimi nel resto a quei due che cinque giorni prima avevano affrontato Don Abbondio, seppur non erano quei medesimi. Costoro, con un fare ancor men cerimonioso, intimarono al console che guardasse bene di non far deposizione al podestà dell'accaduto, di non rispondere il vero caso che ne venisse interrogato, di non ciarlare, di non fomentare le ciarle dei villani, per quanto aveva cara la speranza di morir di malattia. I nostri fuggiaschi camminarono un pezzo di buon trotto, in silenzio, voltandosi ora l'uno ora l'altro a guardare se nessuno gli inseguiva tutti in affanno per la fatica della fuga per il batticuore e per la sospensione in cui erano stati per il dolore della cattiva riuscita per l'apprensione confusa del nuovo oscuro pericolo e ancor più in affanno li teneva l'incalzare continuo di quei rintocchi i quali quanto per l'allontanarsi venivano più fiochi e ottusi tanto pareva che prendessero un non so che di più lugubre e sinistro. Finalmente cessarono. I fuggiaschi allora trovandosi in un campo disabitato e non sentendo un alito all'intorno, rallentarono il passo e fu la prima Agnese che, ripreso fiato, ruppe il silenzio, domandando a Renzo com'era andata, domandando a Menico cosa fosse quel diavolo in casa». Renzo raccontò brevemente la sua trista storia e tutte e tre si voltarono al fanciullo, il quale riferì più espressamente l'avviso del padre e raccontò quello che egli stesso aveva veduto e rischiato e che purtroppo confermava l'avviso. Gli ascoltatori compresero più di quel che Menico avesse saputo dire. A quella scoperta si sentirono rabbrividire. «Si fermarono tutte e tre a un tratto, si guardarono in viso, l'un con l'altro, spaventati e, subito, con un movimento unanime, tutte e tre posero una mano, chi sul capo, chi sulle spalle del ragazzo, come per accarezzarlo» per ringraziarlo tacitamente che fosse stato per loro un angelo tutelare, per dimostrargli la compassione che sentivano dell'angoscia da lui sofferta e del pericolo corso per la loro salvezza, e quasi per chiedergliene scusa. «Ora torna a casa perché i tuoi non abbiano a star più in pena per te», gli disse Agnese, e rammentandosi delle due parpagliole promesse, se ne levò quattro di tasca e gliele diede, aggiungendo: Basta, prega il Signore che ci rivediamo presto. E allora? Renzo gli diede una berlinga nuova e gli raccomandò molto di non dir nulla della commissione avuta dal frate. Lucia l'accarezzò di nuovo, lo salutò con voce accorata. Il ragazzo li salutò tutti, intenerito, e tornò indietro. Quelli ripresero la loro strada, tutti pensierosi le donne innanzi e Renzo dietro, come per guardia. Lucia stava stretta al braccio della madre e scansava dolcemente e con destrezza l'aiuto che il giovine le offriva nei passi malagevoli di quel viaggio fuori di strada, vergognosa in sé, anche in un tale turbamento, d'essere già stata tanto sola con lui e tanto familiarmente quando s'aspettava di divenir sua moglie tra pochi momenti ora svanito così dolorosamente quel sogno si pentiva d'essere andata troppo avanti e tra tante cagioni di tremare tremava anche per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male per quel pudore che ignora se stesso somigliante alla paura del fanciullo che trema nelle tenebre senza saper di che e la casa disse a un tratto Agnese Ma per quanto la domanda fosse importante, nessuno rispose perché nessuno poteva darle una risposta soddisfacente. Continuarono in silenzio la loro strada e poco dopo sboccarono finalmente sulla piazzetta davanti alla chiesa del convento. Renzo s'affacciò alla porta e la sospinse bel bello. La porta di fatto s'aprì e la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la faccia pallida e la barba d'argento del padre Cristoforo che stava qui viritto in aspettativa visto che non ci mancava nessuno Dio sia benedetto disse e fece loro cenno che entrassero accanto a lui stava un altro cappuccino ed era il laico sagrestano che egli con preghiere e con ragioni aveva persuaso a vegliar con lui a lasciar socchiusa la porta e a starci in sentinella per accogliere quei poveri minacciati, e non si richiedeva meno dell'autorità del padre, della sua fama di santo, per ottenere dal laico una condiscendenza incomoda, pericolosa e irregolare. Entrati che furono, il padre Cristoforo riaccostò la porta ad agio ad agio. Allora il sagrestano non poté più reggere, e chiamato il padre da una parte, gli andava sussurrando all'orecchio, «Ma padre, padre, di notte, in chiesa, con donne, chiudere, la regola, ma padre!» E tentennava la testa, mentre diceva stentatamente quelle parole «vedete un poco», pensava il padre Cristoforo, «se fosse un masnadiero inseguito, fra Fazio non gli farebbe una difficoltà al mondo, e una povera innocente che scappa dagli artigli del lupo, «Omnia munda mundis!» disse poi voltandosi tutta un tratto a Fra Fazio e dimenticando che questo non intendeva il latino ma una tale dimenticanza fu appunto quella che fece l'effetto se il padre si fosse messo a questionare con ragioni a Fra Fazio non sarebbero mancate altre ragioni da opporre e sa il cielo quando e come la cosa sarebbe finita ma Al sentir quelle parole gravide d'un senso misterioso e proferite così risolutamente, gli parve che in quelle dovesse contenersi la soluzione di tutti i suoi dubbi. S'acquietò e disse «Basta, lei ne sa più di me!» «Fidatevi pure!» rispose il padre Cristoforo. E all'incerto chiarore della lampada che ardeva davanti all'altare, S'accostò ai ricoverati, i quali stavano sospesi, aspettando, e disse loro, Figliuoli, ringraziate il Signore che va scampati da un gran pericolo, forse in questo momento... E qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accennare dal piccolo messo, giacché non sospettava che essi ne sapessero più di lui, e supponeva che Menico li avesse trovati tranquilli in casa prima che arrivassero i malandrini. Nessuno lo disingannò, nemmeno Lucia, la quale però sentiva un rimorso segreto d'una tale dissimulazione con un tal uomo. Ma era la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. Dopo di ciò, continuò egli: Vedete bene, figliuoli, che ora questo paese non è sicuro per voi. È il vostro, ci siete nati, non avete fatto male a nessuno. Ma Dio vuol così. È una prova, figliuoli sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio e siate sicuri che verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade io ho pensato a trovarvi un rifugio per questi primi momenti presto, io spero, potrete ritornare sicuri a casa vostra a ogni modo Dio vi provvederà per il vostro meglio e io certo mi studierò di non mancare alla grazia che mi fa scegliendomi per suo ministro nel servizio di voi, suoi poveri cari tribolati. Voi, continuò volgendosi alle due donne, potrete fermarvi a... Là sarete abbastanza fuori d'ogni pericolo e, nello stesso tempo, non troppo lontane da casa vostra. Cercate del nostro convento, fate chiamare il padre guardiano, dategli questa lettera, sarà per voi un altro fra Cristoforo». E anche tu, il mio Renzo, anche tu devi metterti per ora in salvo dalla rabbia degli altri e dalla tua. Porta questa lettera al padre Bonaventura da Lodi, nel nostro convento di Porta Orientale, in Milano. Egli ti farà da padre, ti guiderà, ti troverà del lavoro, per fin che tu non possa tornare a vivere qui tranquillamente. Andate alla riva del lago, vicino allo sbocco del Bione. È un torrente a pochi passi da Pescarenico. Lì vedrete un battello fermo. Direte «barca» vi sarà domandato «per chi?». Risponderete «san Francesco». La barca vi riceverà, vi trasporterà all'altra riva, dove troverete un baroccio che vi condurrà addirittura fino a... Chi domandasse come Fra Cristoforo avesse così subito a sua disposizione Quei mezzi di trasporto, per acqua e per terra, farebbe vedere di non conoscere qual fosse il potere di un cappuccino tenuto in concetto di santo. Restava da pensare alla custodia delle case. Il padre ne ricevette le chiavi, incaricandosi di consegnarle a quelli che Renzo e Agnese gli indicarono. Quest'ultima, levandosi di tasca la sua, mise un gran sospiro pensando che in quel momento la casa era aperta, che c'era stato il diavolo e chissà cosa ci rimaneva da custodire. «Prima che partiate, disse il padre, preghiamo tutti insieme il Signore, perché sia con voi in codesto viaggio e sempre, e soprattutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò che egli ha voluto». Così dicendo, si inginocchiò nel mezzo della chiesa e tutti fecero lo stesso. Dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio, il Padre, con voce sommessa ma distinta, articolò queste parole. Noi vi preghiamo ancora per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve la chiedessimo di cuore per lui. Ne ha tanto bisogno. Noi, nella nostra tribolazione, abbiamo questo conforto, che siamo nella strada dove ci avete messi. «Possiamo offrirvi i nostri guai e diventano un guadagno, ma lui è vostro nemico o disgraziato. Compete con voi, abbiate pietà di lui, o Signore. Toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi». Alzatosi poi, come in fretta, disse «Via figliuoli, non c'è tempo da perdere, Dio vi guardi, il suo angelo vi accompagni, andate». E mentre s'avviavano, con quella commozione che non trova parole e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse con voce alterata, «Il cuore mi dice che ci rivedremo presto». Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà, ma che sa il cuore appena un poco di quello che è già accaduto? senza aspettar risposta fra Cristoforo andò verso la sagrestia i viaggiatori uscirono di chiesa e fra Fazio chiuse la porta dando loro un addio con la voce alterata anche lui essi s'avviarono zitti zitti alla riva che era stata loro indicata videro il battello pronto e data e barattata la parola centrarono il barcaiolo puntando un remo alla proda se ne staccò afferrato poi l'altro remo e vogando a due braccia prese il largo verso la spiaggia opposta non tirava un alito di vento il lago giaceva liscio e piano e sarebbe parso immobile se non fosse stato il tremolare e l'ondeggiar leggero della luna che vi si specchiava da mezzo il cielo sudiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del lido il gorgoglio più lontano dell'acqua rotta tra le pile del ponte e il tonfo misurato di quei due remi che tagliavano la superficie azzurra del lago uscivano a un colpo grondanti e si rituffavano l'onda segata dalla barca riunendosi dietro la poppa segnava una striscia increspata che s'andava allontanando dal lido i passeggeri silenziosi con la testa voltata indietro, guardavano i monti e il paese rischiarato dalla luna e variato qua e là di grandombre. Si distinguevano i villaggi, le case, le capanne, il palazzotto di Don Rodrigo con la sua torre piatta, elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio. Pareva un feroce che, ritto nelle tenebre, in mezzo a una compagnia d'addormentati, vegliasse, meditando un delitto. Lucia lo vide e rabbrividì. Scese con l'occhio giù giù per la china fino al suo paesello. Guardò fisso all'estremità, scoprì la sua casetta, scoprì la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile, scoprì la finestra della sua camera e, seduta com'era nel fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte come per dormire. E pianse segretamente addio monti sorgenti dall'acque ed elevati al cielo cime inuguali note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti addio quanto è tristo il passo di chi cresciuto tra voi se ne allontana alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente tratto dalla speranza di fare altrove fortuna si disabelliscono in quel momento i sogni della ricchezza egli si maraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme, l'aria gli par gravosa e morta, Si inoltra, mesto e disattento, nelle città tumultuose, le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade. Pare che gli levino il respiro e, davanti agli edifici, ammirati dallo straniero, pensa, con desiderio inquieto, al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messi gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà, tornando ricco, a suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto, al di là di quelli, neppure un desiderio fuggitivo? Chi aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire? e ne è sbalzato lontano da una forza perversa, chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può, con l'immaginazione, arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio casa Natia, dove, sedendo con un pensiero occulto, si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio chiesa dove l'animo tornò tante volte sereno cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio! Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande. Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini, mentre la barca li andava avvicinando alla riva destra dell'Adda.